0: Portfolio Podcast Lab Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Csák a Portfolio podcast június 13-án kedden. A műsor első részében azt járjuk körbe, hogy miért akadozik az állami pénzek folyósítása a kamattámogatott hiteleknél, és ez milyen veszélyt jelent a hitelintézetekre és magukra a KKV-kre nézve.
1: Van olyan program, amely tudomásunk szerint 2021. októberre óta nem fizet, vagy nagyon keveset fizetett. Ez például 2021. szeptemberében indult el a pénzügyi vállalkozások által közvetített szétségi mikrohitelprogram, és ebből minimális összeget kaptak meg tudomásunk szerint a pénzügyi vállalkozások, tehát nevetségesen lassan összeget. Elsősorban egyébként nekik hiányzik ez likviditási oldalon.
0: Vendégünk Palkó István, a portfólió vezető pénzügyi jellemzője. A második részben a budapesti ingatlanpiaccal foglalkozunk, leginkább az új lakások ahol az átlagos eladási jár, átlépett egy lélektani határt. Erről futó Pétert a Portfólió ingatlan piaci elemzőjét kérdezzük. Én Száz Péter vagyok a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist június 13-án. Jelenleg a vállalati hitelezést két államilag támogatott program hajtja, részben KKV-k, részben pedig nagyobb vállalatok számára. Ezek lényege, hogy a kamatok nagy részét az állam fizeti, hiszen ellenkező esetben piaci körülmények között nem szívesen adósodnának el a cégek. A gond csak az, hogy az állam egyszerűen nem fizet, hogy lehet ez. Itt van velünk a telefonban Palkó István lapunk vezető pénzügyi elemzője, Szia.
1: Szia Péter, köszöntöm a hallgatókat.
0: Az első kérésem, hogy mondd el, hogy mi az a két fő kamattámogatott hitelkonstrukció, amely most fut, és ez kiknek szól?
1: Hát már nagyon régóta is, mert a Széchenyi ez 2002 óta létezik különböző szakaszokban, különböző hitelprogramokkal és különböző formákban. Ezek alapvetően a mikrokis is és középvállalkozások számára szólnak. Mondhatni, hogy a legkisebbek számára, és ennek fix 5% most a kamata. Kizárólag forint alapon érhető el. És ha van egy másik program, ez a Baros Gábor újraiparosítási hitelprogram, ez sokkal újabb Ugyan az, Exim Bank, az eddig is már évtizedek óta rendelkezik hitelprogramokkal, de ez csak február 1 indult el ebben a formában ez a program idén, és aztán nagyon gyorsan el is fogyott a kerete lényegében, hiszen először 700 milliárd forinttal hirdették meg, majd pedig 1000 milliárd forintra emelték a keretösszeget, ugyanakkor ennek az összegnek a többszörösére érkezett igény a vállalkozások részéről. Elmondható, hogy ősszel, hogyha a vállalati hitelkereslet megint nagyobb lesz, hiszen nyáron szokott azért lenni egy kisebb fajta visszaesés, de hogyha ősszel megint nagyobb lesz, akkor hiányozni fog ez a program. A Széchenyi kártya az fut tovább, de a Baros Gábornak a, a folytatásáról egyelőre nincs szó. Ez utóbbiban egyébként 6%-os forintkamattal és 3,5%-os eurókamattal lehet eladósodni, ha pedig valaki zöld célokra veszi fel a Hitelt, akkor még kisebb a kamat. Elmondható hogy egyébként, hogy ez a program az jelentős részben korábban felvett hiteleknek a refinanszírozására szolgál. Az elmúlt évtizedben voltak legalábbis támogatott programok, és a, például a Nemzeti Banknak a növekedési hitelprogramja az most nagyon hiányzik a vállalkozásoknak. De hát érthető, hogy az infláció lenni küzdelemben ezt nem alkalmazzák. Mindenesetre a mostani programok azok azért jelentős részben arra szolgálnak, hogy korábbi hiteleiket pótolják velük a cégek.
0: Mennyi az állami kamattámogatás?
1: Az állami kamattámogatás különböző mértékű a különböző programok esetében, amiről most beszélni akarunk, ez a Széchenyi kártya program. Ennek a kamattámogatása támogatása jelenleg 10-11-12% környékén van. Nem minden program esetében azonos egyébként, de elmondható, hogy nagyjából 16%-os ügyleti kamattal van dolgunk. Ebből a 16%-ból kell 5%-ot az ügyfélnek megfizetnie, 11%-ot pedig a programot közvetítő bankok, illetve pénzügyi vállalkozások felé fizet ki az állam. Egy fontos dolog van még, hogy a pénzügyi vállalkozások ugye léteznek ilyenek is a bankok mellett, csak ezek olyan cégek, amelyek nem gyűjthetnek betétet, de például az ilyen programokban részt vesznek és hiteleznek. Ezt a finanszírozást ezt nem saját forrásból oldják meg, mint a bankok, hiszen a bankok azok például a betéteket kihelyezik, és aztán a hitelek esetében kapnak még egy kamattámogatást, hogy ne kelljen olyan magas pirci hitel mellett hitelezniük. A pénzügyi vállalkozások nem betétből finanszírozzák ezeket a programokat, hanem ők maguk is hitelt vesznek fel, sok esetben bankoktól, például a Magyar Fejlesztési Banktól, amely például a Széchenyi Kártya Mikrohitel programnak a refinanszírozó vállalata, és felveszik a hitelt Magyar Fejlesztési Banktól, a pénzügyi vállalkozások erre egy refinanszírozási kamatot fizetnek, az finanszírozási kamat egyébként a friss programok esetében szintén bőven több mint 10%, és ők csak egy két és fél százalékos marzot tarthatnak meg, amellett a. Az összeg mellett, amit az ügyfél kifizet nekik.
0: És hogy lehetséges az, hogy az állam nem fizeti ki ezeket a támogatásokat?
1: Igen, az államnak a jelenlegi környezetben, ugye a magas kamatkörnyezetben egy 10% fölötti kamattámogatást kellene kifizetnie. Mondjuk, hogyha egy 1000 milliárd forintos hitelállományról beszélünk, akkor több mint 100 milliárd forint ez évente. És gondolhatnánk azt, hogy az állam igyekszik minél kevesebbet kifizetni, hiszen ugye volt kifizetési stopp is az állam költségvetésében, és akkor mondjuk szeretne megtakarítani pénzt, ezért húzza, halasztja ezeknek a kifizetését. Hát ebben is lehet igazság, de a minisztérium nem ezzel indokolja, hogy nem fizeti ki a kamattámogatást a bankoknak, illetve a pénzügyi válkodásoknak, hanem azt mondja, hogy az ITM volt a korábbi minisztérium, amelytől átvette a programnak a, úgymond programgazda szerepét a szerepét a Gazdaságfejlesztési Minisztérium, tehát átkerült egyik minisztériumtól a másikhoz, és ennek az átadásnak a során rengeteg zökkenő történt, technikai, illetve emberi erőforrás problémák is nehezítik a kifizetéseket. Egyébként úgy van, hogy egy úgynevezett támogatói okidatot bocsát ki a minisztérium akkor, amikor elismeri, hogy támogatás kifizetési kötelezettsége van, tehát hogy már időszerű a, kamatoknak, a kamattámogatásnak a kifizetése, és itt listán felsorolja azokat a hitelező cégeket, illetve hitelfelvevő vállalkozásokat, amelyek részesülnek ebből a támogatásból, és hát ezek a támogatói jogiratuk is nagyon nagy késéssel érkeznek meg, tehát amikor egyáltalán elismeri a minisztérium azt, hogy most fizetési kötelezettsége van, hiszen van olyan program, amely tudomásunk szerint 2021. októberre óta nem fizet, vagy nagyon keveset fizetett. Ez például 2021. szeptemberében indult el a pénzügyi vállalkozások által közvetített szétségi mikrohitelprogram, és ebből minimális összeget kaptak meg tudomásunk szerint a pénzügyi vállalkozások, tehát nevetségesen alacsony összeget. Elsősorban egyébként nekik hiányzik ez likviditási oldalon, hogy az ügyfelekkel mi történik. Hát egyelőre ők ebből nem sokat éreznek, mert őnek azt a kamatot kell csak megfizetniük, amiben már a kamattámogatás figyelembe van véve. De hogyha mondjuk lejár egy hitel, vagy előtörlesztik azt az adott hitelt úgy, hogy egyébként a másik oldalon a finanszírozó cég még még nem kapta meg a kamattámogatást az államtól, akkor ott egy ilyen jogi senki földjén találhatják magukat a felek, nem tudják, hogy akkor most mit, hogyan számoljanak el egymás felé, hiszen az állam egyszerűen nem teljesíti a fizetést.
0: Akkor, ha jól értem, az, hogy egyenlőre mondjuk KKV-k dőjenek be miatt, attól még nagyon messze vagyunk, de a hitelezők, számára ez azt is mondta, likviditási problémát jelent, de mennyire vagyunk esetleg a 24. órában, tehát hogy mekkora az esélye annak, hogy esetleg egy-egy vállalkozás betölhet miatt?
1: Ugye a hitelezett ügyfelek körében egyelőre ettől nem kell tartani, csak akkor, hogyha egy pénzügyi vagy bank úgy lép fel, ami jogilag aggályos lehet, mondjuk, hogy vissza kell fizetnie a kamattámogatást a cégeknek. Ilyen esetről egyébként még nem tudunk, de ad abszurdum, ez is előfordulhat. Másik oldalon viszont azt látjuk, hogy vannak ugye a bankok és a pénzügyi akik az egésznek hisztik a levét. A bankok esetében igazából a nagy likviditási tengerben kis túlzásra lesz csak egy csepp. Tehát ők azt mondják, hogy hát már megszokták, hogy az állam késve fizet. Ugye ezt láthatjuk kórházok adósságánál is, és számos más területen. Az állam egyébként az egyik legnagyobb szabadós sok szempontból a bankok számára is, nem minden területen, de mondjuk. Ilyen esetekben igen, és uh, azt mondják, hogy hát már megszoktuk az elmúlt évtizedben, hogy késve fizet az állam, vagy nagyon lassú ezeknek a kifizetéseknek az átfutási ideje. Elszámolják bevételként, vagy elkönyveli követelésként ezeket az összegeket, az eredményükben pozitív tételként megjelenik, de cashflow értelemben csak később fog beáramlani a kasszájukba. De a bankok számára, mivel bőséges likviditásuk van, ez nem olyan nagy tétel, vagy nem olyan fájó pont. Pénzügyi vállalkozások azonban kis cégek, mondhatni, hogy ők is KKV-k. Tehát a kérdésed. De válaszolva nem a hitelezett KKV-knál, hanem a hitelező KKV-knál lehetnek ebből problémák, Ugye ők olyan kisebb vállalkozások, akik maguk is hitelt vesznek fel, mondjuk a kockázatosabb cégek számára, akik hajlandóak, vagy csak magasabb kamattal tudnak hitelt felvenni, ők mondjuk tipikus hitelezők. Egyébként hozzáteszem, hogy ennek ellenére a pénzügyi vállalkozásoknál is elég alacsony a nem teljesítő hitelek aránya most. Tehát összességében nem mondható az, hogy itt kifejezetten a, úgymond a junk, Kategóriába tartozó ügyfelek lennének, hiszen maga az állam is ösztönözte, hogy ezek a pénzügyi vállalkozások a Szécsényi Kártyában is vegyenek részt, és ők maguk is hitelezzenek olyan cégeket, akikhez mondjuk a bankok nem jutnak el. És hát igazából ezek a pénzügyi vállalkozások vannak most bajban, ugye őket is több kategóriába sorolhatjuk. Vannak olyanok, akik rengeteg tevékenységgel foglalkoznak, tehát mondjuk a Szécsényi Kártya mellett leasinggel, faktoringgel, követeléskezeléssel is foglalkoznak. Ugye vannak olyan pénzügyi vállalkozások, akik lakossággal és hitelezői kapcsolatban állnak. Ők talán közelebb állnak ugye a bankok esetéhez, tehát ők nekik több tevékenység van, és ha az egyikből nem folyik be nekik a bevétel, akkor még talán túl tudják élni. De vannak olyanok, akik kifejezetten erre a tevékenységre álltak rá. Ad mondjuk kifejezetten a Széchenyi mikrohitelnek a közvetítése céljából is jöttek létre. Hát ezek a vállalkozások, amelyek mondjuk egy termékesek, vagy egy programmal foglalkoznak csak, azok között többen lehúzhatják a rolót is, annál is inkább egyébként, mert az ő tőkekövetelményeik is szigorodtak, tehát az ember is csavart egyet, vagy hát a felügyeleti szabályozás is csavart egyet az ő helyzetükön, illetve van még egy dolog, ez pedig a hagyományos bankadó mellett a tavaly évben bevezetett extra profitadó. Pénzügyi vállalkozások szektora az egyetlen olyan szektor, amely a kezdettől fizeti a bankadót a bankok mellett. Ehhez még most az extra profitadót is be kell nekik fizetniük. Eddig a július 1 egyébként bevétel arányosan, az idei második fél pedig eredmény kell nekik is megfizetniük, csak úgy, mint a bankoknak. És hát ez egy hatalmas érvágás nekik. Pénzügyi vállalkozások egy része, nyilvánvalóan veszteségessé válhat ettől a következő időszakban. Tavaly egyébként még a pénzügyi változásoknak a 80%-a pont az MNB mai adata alapján nyereséggel működött, de romlott a szektornak a jövedelmezősége, és az idejében várhatóan tovább romolhat, és nem csak veszteségbe, mehet át számos pénzügyi változás. Egyébként ők százas nagyságrendben működnek Magyarországon, hanem sokuk be is fejezheti a működést, különösen ezeket a cashflow problémákat még az állam is nehezíti nekik. Összességében úgy tudjuk egyébként, hogy nagyjából Évi 3 milliárd forintnyi összekhiányzik emiatt a pénzügyi változásoknak a
0: Ezt kéne az államnak a következő nem több hetekben, hónapokban pótolnia, ha jól értem.
1: Igen, de ez csak a pénzügyi változásokra vonatkozik. Ennél egy nagyságrendel nagyobb lehet, tehát mondjuk durván számolva, nagyjából 30 milliárd forint lehet az, amit a bankoknak nem fizettek még ki. Ezek között hogy ugye olyan programok vannak, amelyek az elmúlt másfél-két évben futottak. Vannak olyan programok, amelyekre kifizették mondjuk egy, majdnem másfél év csúszással a támogatásokat, és vannak olyan programok, amelyeknél már hasonló, vagy ennél nagyobb mértékű csúszás van az állam.
0: Értem, nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondtad az elmúlt percekben, Palkó István Lapunk vezetőpénzügyi volt a vendégünk, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre
1: álltál, szia! Én is köszönöm a figyelmet, sziasztok!
0: A beszélgetést követően a Gazdaságfejlesztési Minisztérium kiadott egy közleményt, amelyben azt írják, hogy a program kedvezményezetjei részére kibocsátott csoportos támogatói okiratokat a kormány honlapján közzétették, és megindult a támogatások kifizetése is. A folyamatok a korábbiakhoz képest lényegesen felgyorsultak. A tárca célja, hogy az okiratokat kiállítsák június végéig, és a kifizetéseket is teljesítsék. Bár azt nem mondhatjuk, hogy pörög a budapesti ingatlanpiac, az alacsony kereslet nem feltétlenül tükröződik az árakban. Ez különösen az új lakáspiacon látszik, ahol az árak felfelé kúsznak szemben a használtakkal. Itt van velünk a stúdióban futó Péter Lapunk ingatlan piaci elemzője. Szia! Szia Peti, köszöntöm a hallgatókat! Az első kérdésem, hogy mennyire veszik a lakásokat az emberek a magas kamatok és a csökkenőre idején?
2: Érdemes azzal kezdeni, hogy nemcsak az új lakáspiacon, hanem a használt lakások esetében is történt egy nagyon jelentős visszaesés az adásvételek számában, ami már egyébként a tavalyi év második felében megkezdődött, és mostanra voltak hónapok, amikor fele annyi lakást cserélt gazdát országosan, mint egy évvel korábban. Nagyjából ez a tendencia figyelhető meg az új lakások piacán is, különösen Budapesten. A, mi azért érdekes, mert most jött ki az Eltingának a Budapesti Lakáspiaci riportja, ami az idei második meg ebből a szempontból. Ebből kiderül, hogy nagyjából egy 800 új lakás talált gazdára a második negyed évben Budapesten, ami egy meglehetősen alacsony szám, hiszen ha visszatekintünk a korábbi évekre, akkor voltak olyan negyedévek, amikor 2000-nél is több új lakást adtak el a fővárosban. Úgyhogy azt, azt látjuk, hogy valóban visszaesés következett ebben be, és hát ahogy a kérdésedben is fogalmaztad, valóban az egyik oka ennek az, hogy nagyon magas kamatok miatt a hitellel történő vásárlás az még mindig nagyon alacsony a piacon. És hát a keresletre, a csökkenő keresletre a kínálat is csökkenéssel reagált, hiszen a második negyed évben 850 új lakás értékesítését indították el a fejlesztők, ami nagyságrendileg megegyezik a negyed évben eladott új lakások számával. Tehát a fejlesztők is egy kicsit lassabb fokozatba kapcsoltak, és így haladnak tovább a projektjeikkel.
0: Akár a felmérésből, akár csak a saját tapasztalataidból, mit látsz, jobban szeretik most az emberek az új lakásokat, vagy még mindig opció az, hogy esetleg használt lakást vegyenek, és azt újítsák fel?
2: Kétségtelen, hogy az új lakásoknak számos előnye van a használtakkal szemben. Elég csak itt az energiaárak kapcsán arra gondolni, hogy mennyivel alacsonyabb a rezsiköltsége mondjuk egy új építésű lakásnak. Nyilván ezt a vételárban ki kell fizetni ezt a töbletet, hiszen Budapesten most már több mint 1,4 millió forint egy négyzetméternyi új lakás, és hát a használtak azért ennél jelentősen olcsóbbak, ott valahol ilyen 8-900 ezer forint között lehetünk. Úgyhogy nyilván, aki megteheti, érdemes új lakást vásárolnia, de látjuk azt, hogy ez a társadalomnak még mindig csak egy nagyon kicsi szerete, erre utal az új lakásfejlesztések alacsony száma is.
0: Az lehet tudni, hogy melyek a legdrágább és melyek a legolcsóbb városlészek, ha most az új lakásokat nézzük? Így van, lényegében erről szól az
2: elemzés. Ugye, ahogy mondtam, egész pontosan ezer forint a budapesti átlagos négyzetméter ár, és hát ahogy korábban most is nagyon nagy városon belüli különbségek vannak. A két szélső értéket kerületekben az első, és a 15. kerület mutatja. Az első kerületben jelenleg 2,7 millió forint felett van az új lakások átlagos négyzetméterára, míg a legolcsóbb 15. kerületben ez 935 ezer forint. Ugye itt látni kell azt, hogy egy-egy kerület átlagárát nagyon nagy mértékben befolyásolhatja az, hogy éppen milyen áron dobnak piacra, milyen áron kezdik el az értékesítést egy-egy nagyobb projektben, és hát azt látjuk, hogy az utóbbi időben a fizetőképes kereslet az inkább a drágábbak felé tolódott el azáltal, hogy a hitelfelvétel költségei megemelkedtek. Azt értem ez alatt, hogy aki mondjuk hitellel vásárolna, sok esetben most kiárazódott a piacról, így ehhez alkalmazkodva a fejlesztők is inkább a tőkeerősebb, akár befektetőket, akár saját célú vásárlókat célozzák meg a projektjeikkel, és indítanak el mondjuk kisebb lakásszámú, de drágább helyszíneken fejlesztéseket.
0: Az árakat nem téríti el az valamelyest, hogy az adott kerületnek milyenek az adottságai, Amikor az első kerületben tipikusan nem gondolnám, hogy nagy mennyiségben épülhetnek új építésű lakások, ez nem torzít valamelyest a statisztikán.
2: Abszolút nagy különbségek vannak a kerületekben. A legnépszerűbbek és a legtöbb új fejlesztés a 13. és 11. kerületben indul, de például a 8. és 9. is nagyon népszerű. Nyilván az első kerületben nincsenek is egyébként olyan volumenű fejlesztési telkek, ahol egy nagyobb projekt megvalósulhatna, sőt, hát a építési szabályzatok sem engedik ezt sok esetben. Éppen ezért ezekben a kerületekben akár csak itt ide lehetne tenni még akár az 5. kerületet, de akár a 6. is. Egy-egy közepes méretű projekt is már nagy mértékben befolyásolhatja az adott kerületnek az átlagárát.
0: Kicsit eltekintve, vagy eltávolodva a négyzetméter áraktól, azt lehet tudni, hogy mennyibe kerül egy átlagos budapesti új lakás, és hát nem tudom, használtak használtakra van-e valamilyen adat.
2: Igen, sokat elárul az új lakáspiacról, ha nem a négyzetméter árat nézzük, hanem azt, hogy ténylegesen mennyit kell kifizetni egy új lakásért. Visszakanyarodva arra, hogy amit már említettem korábban, hogy a nagyobb méretű, drágább lakások, irányába tolódott el a fejlesztőknek a, a tevékenysége. Jól látszik, hogy az átlagos budapesti új lakásár most érte el először a 100 millió forintot. Tehát ez, ez azt jelenti, hogy a mai teljes kínálatból, valami 6400 új lakást jelent Budapest esetében. Az átlag az a 100 millió forint. A medián, aminél ugye ugyanannyi drágább és ugyanannyi olcsóbb lakás van, az 81 millió forint, ez is egy nagyon magas összeg. És hát vannak olyan kerületek, ahol akár 2-300 milliót is elérheti az átlag, köszönhetően annak, hogy szinte csak luxus lakások, nagyméretű lakások épülnek, ilyen például a második kerület. A használt lakások esetében természetesen sokkal nagyobb a kínálat, és sokkal kisebbek az átlagok közti különbségek. Ebben az esetben az lehet egy jó kiinduló pont, ha tudjuk azt, hogy a, a lakások átlagos eladási ára valahol 8 és 900 ezer forint között van négyzetméterenként, és tudjuk azt, hogy az átlagos budapesti lakás az valahol 60 négyzetméter körül van. Tehát ebből, ebből kiszámolható, hogy egy ilyen 50 millió forint körül lehet most a használt lakás átlagára, ami nagyjából egyébként a fele
0: az új lakásokének. Értem, köszönöm szépen az elmúlt percekben futó Péter Lapuk ingatlan piaci elemzője volt a vendégünk, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm én is. Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor, és nem tetted volna, iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, például a Spotify-on, apple vagy Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Gomkötő, Emma és Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam, Száz Péter. Új műsorral holnap délután 5 óra magasságában jelentkezünk. Addig is minden jót, sziasztok! Reklám következik.
2: Raúl Müller Lajos vagyok, az fő szerkesztője.